0: Привет! Мы болтаем на злобу дня. У нас накипело. Нам 30, и мы до сих пор ничего не понимаем. А ты? Наташа, привет! Привет, Маша! Всем привет! Меня зовут Мария. Это подкаст «Одна вдвоем. И в прошлом выпуске мы обсуждали такую интересную тему, как хозяюшки и все, что с ними связано. И как оказалось, эта тема была интересна не только хозяюшкам, но и хозяинам. Да, мы получили
1: отклики хозяев, фотографии сделанные на руках труда, скворешников, табуреток. Оказывается, мальчики чем-то занимались на трудах. Да, не чем-то, а чем-то определенным. Я так понимаю, что эти предметы даже все еще в эксплуатации, и мы, конечно, должны принести извинения. <связать> Мы просто не были на ваших уроках труда, поэтому
0: все это наша теория. <связать> поэтому респект и уважение всем, кто что-то делал полезное своими золотыми руками, и <связать> вы настоящие хозяева положения. <связать> <связать> Но на самом деле это было так круто получить фидбэк, так классно узнать, что люди думают, и что у вас тоже есть какая-то реакция, эмоция на то, что мы говорим. И нам так это понравилось, что мы решили в описании оставить ссылки на свои аккаунты, mm -hmm. чтобы вы могли с нами связаться, да. и мы очень хотим вас услышать. Mm -hmm. Это оказался очень крутой эксперимент.
1: И интересно слышать и положительные отклики, и отрицательные. То есть была интересная критика. Мы стараемся тоже прислушиваться. Это очень здорово, когда ты понимаешь, что ты говоришь не только самим собой, да, да со да, да, своей подругой, но и с большой
0: аудиторией. Очень интересно. Да, и раз все так хорошо идет, и мы развиваемся, поэтому давайте продолжать новый выпуск. И сегодня мы плавненько выходим на такую тему, как кризис. <реш> <реш> все таки мы себя позиционируем как 30-летние заблудившиеся девушки, и где-то там у нас есть такая мысль, что, а может, это он, может, это кризис. <решил>
1: да, и если это визуально изображает то мы, скорее, не плавно к нему подошли, а либо упали, либо поднялись, потому что, честно говоря, я пока тоже не очень понимаю, то <решил> есть... Это что? Это как бы движение вниз или движение вверх? По кризису интересно, что сейчас кризис обсуждаются абсолютно разные. Как минимум год 2020 будет рядом со словом «кризис» идти просто перманентно. Угу. Кризис экономический, кризис социальный, кризис политический. То есть так много всего происходит. И при этом там, в прессе, в медиа слово «кризис» часто фигурирует с каким-то положительным оттенком. Не знаю, ты обращал внимание или нет, ну, то есть то ли это люди не теряют надежды, то ли они говорят: кризис это классно, потом будет рост. Значит, нужно радоваться. Вот о -о -о. кризис М -м -м. кризис, допустим, среднего возраста. Давайте ликовать, танцевать. Не знаю.
0: Я такого не замечала. Я как раз, когда прочитывала, я столкнулась, например, с терминологией кризиса на английском языке. Это сложное или опасное время, когда нужно решение и срочно как-то все без позитива было, но я поняла, о чем ты говоришь. Я поняла. Потому что у меня есть такое личное ощущение, что это это не все так плохо, как кажется. Главное — перетерпеть. Но опять-таки, находясь в интернете, я нашла очень много статей про симптомы, uh -huh, симптоматику. Uh -huh. Если мы говорим про человеческий кризис, не uh -huh. про кризис экономики, медиа и т.д. Мы сейчас можем с тобой поиграть в доктор. О, давай, я хочу! Загибай пальцы, если ты нашла у себя признаки. Окей. Okay. Вокруг вас появляется все больше людей, которые моложе вас. Плюс-минус, да.
1: Да, наверное.
0: Вы стали невидимым для противоположного пола? Не уверена. Нет. Нам еще рано, мне кажется, да. Нет. Это, знаешь, это будет в следующий кризис. Он там. Не за горами. А поговорим об этом позднее. У вас появилось желание бросить хорошую работу. Си, сеньора. Окей. Вы чувствуете себя хорошо, когда
1: причиняете боль? Я не знаю, связано ли это с кризисом. Возможно, это просто склад характера. Я умею выводить людей. Наверное, в этом есть для меня азарт.
0: Окей, последнее — это появилось желание убежать от всего.
1: Да, пожалуй, да. Я думаю, что да. Честно говоря, как во всех каких-то таких тестах, во-первых, сложно быть до конца честной, и где это правда честность, а не желание там как-то себя проявить. А во-вторых, у меня все время вопрос к формулировкам. Там... Какое у тебя было первое? Появляются люди моложе вокруг? Да,
0: что молодые вот люди. Вот для
1: меня стало маркером не то, что стали появляться люди моложе вокруг, а то, что я стала замечать, что они стали появляться. А -а -а. Это значит, что я начала оценивать как-то свой возраст, да? Угу. И как бы себя от других людей младше меня отстраивать. Это как когда-то я тебе посоветовала сериальчик короче, вот этот французский и, и там есть момент дня рождения, его тридцатки, не знаю, помнишь ты или нет. Да, <связано> да. <связано> Он там есть в метро и говорит, а, я перестал понимать молодежь. А потом говорит, я начал называть их молодежь. молодежь. <связано> да. <связано> да, да, да. Вот это у меня точно есть. Я, конечно, не ворчу у подъезда, но для себя я точно такие галочки ставлю. И по поводу убежать... Я не хочу убегать, в плане, я не чувствую, что сейчас вот что-то такое страшное в конкретной точке, не знаю, на карте или какой-то там абстрактной, да, локации, откуда мне нужно сбежать. Но я точно хочу куда-то переключиться. Может быть, не навсегда. Но желание переключить или поставить на стоп, оно прям четкое очень есть.
0: В целом, списки с этими симптомами, они очень длинные, вы их сами можете погуглить. И я, честно говоря, когда я читала, в какой-то момент уже не понимала, о чем я читаю. Это все еще про кризис или это уже про депрессию? Потому что там такие предложения, там такие фразы mm. тяжелые, что ты уже не понимаешь. Да, И да. вот у меня возник такой вопрос, а связано ли оно, оно вытекает одно из другого? Это вообще это опасно. Путь в кризисе — это опасно. Да, это опасно. Куда
1: бежать? Мыть ли руки? Или в этот раз мытьем рук не обойтись? Кстати, та же самая Википедия, которую я все время тут взываю, угу. она говорит о том, что депрессия — это симптом кризиса среднего возраста. А -а -а. То есть как кризис — это такое большое понятие, которое включает, не знаю, высыпание на коже, слабость ногтей, депрессию, плохой сон. Ну, то есть это такое достаточно широкое понятие.
0: Ну, вот я раньше их никогда не соединяла. Mm -hmm. А вот начав разбираться в этой теме, mm -hmm. я увидела какую-то связь, и меня это очень даже напугало. Да, да. Депрессия — это серьезная штука, и я периодически mm -hmm. делаю селф-чек, если у меня есть mm -hmm. депрессия или нет. А если это только симптом mm -hmm. кризиса, то это, конечно... То что же тогда кризис, если это только часть рецепта? Да-да-да. А кризис это что-то положительное, как ты сказала, о,
1: пролечиваешься от депрессии, потом тебя накрывают волной положительных эмоций, и ты избегаешь, что там еще было, окружив себя юнцами прелестными. <свят> Мы с тобой уже обсуждали, что кризис э, в определении, которое я находила, это еще и затяжная штука. То есть э, mm. э, очень мне понравилось словосочетание. Вяло текущий синдром. Если просто так грести, то, получается, ты родился mm -hmm. и понеслось. Вначале, когда ты ел песок в песочнице, тебя прервали. Ты негодуешь, да? Mm -hmm. Потом тебе дали сладкое, и как только ты почувствовал вкус... Тебе сказали, что от него вывалятся зубы, да? Второй провал. Третий, не знаю, Костя бьет тебя по голове, а когда ты отвечаешь, оказывается, драться нельзя. И так дальше. Ну, то есть, как будто бы это синдром, ты с ним рождаешься. Может быть, как бы кризис среднего возраста, это равно твоя вся жизнь? просто отдельно кто-то
0: придумал новый термин? Скорее всего, потому что вот именно кризис среднего возраста, во-первых, где он этот средний, а во-вторых, это только один из многочисленных за жизнь. Их же там несколько. Да, миллиард. Подростковый, такой. Вот сейчас, не знаю, ты детство вспомнила, сейчас нам тридцатка, 40-45 и да. И для меня лично кризис — это вот то, что ты как раз описываешь. Это когда ты смотришь назад и понимаешь, что то, во что ты верил, больше не имеет смысла. Все, сахар враг. Ты переоцениваешь свои ценности, но не понимаешь, в какую сторону тебе их переоценивать. Впереди неизвестная черная космических размеров глубокая пустота. И тебе надо что-то решить. И вот отсюда вот этот вот. Маш, как-то не позитивно у тебя. Я вообще не знаю, откуда ты взяла, что кризис это позитивно. Я не знаю, когда у меня кризисное состояние, я не знаю, что мне делать, куда мне бежать. Mm -hmm. И вот это балансирование на тонкой грани между прошлым и будущим, перемены в мировоззрении, мировоощущении, пересмысление этих ценностей, вот это вот это мой кризис, это мое понимание, к которому я вот недавно пришла.
1: Да-да, наверное, в этот момент ты просто начинаешь сомневаться. Та ценность, которую ты воспринимал на вес золота, а потом оказывается, что она тебе абсолютно безразлична ты думаешь, и зачем я так упарывался
0: и столько лет, Именно. да? да. и почему да. я так
1: серьезно к этому относился? мы с тобой пару выпусков назад говорили про путешествия угу. и ты спрашивала, зачем они мне, да? зачем тебе? и я потом продолжала думать об этом и вот мне в том числе помогает переоценить немножко, конечно, это такая микроверсия но когда ты вот так вот в быту каждый день, есть какая-то расстановка, есть какие-то для тебя понятные и правильные нормы, стандарты, ты в них живешь, а потом вдруг тебя переключают немножко на другую историю, и ты как будто бы со стороны смотришь на свою повседневную жизнь mm -hmm. и тоже в этом начинаешь сомневаться. Ставить под вопросы, нужно ли было так серьезно к этому относиться.
0: Да, отвлечься от рутины — это очень хороший способ как раз, Многие люди, чтобы выйти из кризиса, я знаю, просто сбегают, угу. чтобы сменить бэкграунд перед глазами, да. и сменить рутину. Да. Поэтому... Да и, в принципе, лечение... Ну, лечение, наверное, сказать неправильно. <laughs> в целом, выход из кризиса — это как раз-таки поиск чего-то нового.
1: Ну да. Но видишь, вот в этом, по идее, есть положительный момент кризиса. Понятное дело, что это достаточно сложное эмоциональное состояние, да, которая может повлечь за собой там, не знаю, разрушение семьи, потеря хорошей работы, uh -huh. побег в неизвестном направлении с не факт, что хорошим финалом, но ты для себя что-то новое открываешь. Хотя вы тоже, новое это же не всегда что-то хорошее. Ну да,
0: здесь надо нырнуть в бездну, в неизвестность. боже.
1: Маша, ты меня пугаешь. Мне кажется, мы сейчас закончим с тобой писать, и я пойду поплачу. Так, на всякий случай.
0: На самом деле, это я пойду поплачу, потому что из нас двоих это ты сейчас самая смелая. Ты ушла с работы, ты отправила свободное плавание, ты изучаешь новые инструменты, программы, ты учишься, ты пытаешься, а я, я в отличие от тебя mm. пока нет». Я расскажу про свою ситуацию чуть попозже. но... Ну. Да.
1: Но ты уже строишь смелые планы. Всегда проще рассуждать глядя со стороны. Угу. Поэтому я всегда с осторожностью советую что-либо. Даже если язык очень чешется, когда спрашивают, пытаешься как-то подбирать слова, потому что никогда не влезть в голову другого человека. И то, что тебе кажется, не знаю, смелостью, решительностью, человек может быть уже, не знаю, месяц, как год или пять, он считает это каким-то провалом. А, я поняла, да? тебя. Просто ты со стороны решишь что это классная идеальная картина. Будь то какие-то материальные блага, не знаю, духовные, человеку кажется, что это топчик, а оказывается, что человек, который этого уже достиг или находится вот в этом состоянии, для него это как раз кризис про себя могу сказать, что для меня мои перемены сейчас они тяжело даются. Именно вот это подвешенное состояние поиска – это довольно сложный период. И как выяснилось по Википедии, он продолжительный. Я еще, знаешь, о чем сегодня подумала? Что, может быть, его вообще нет кризиса. О, oh, вау. Wow. Okay. Ну, то есть мы с тобой его обсуждаем. Он как бы практически материально ощутим, осязаем, mm -hmm. да. Мы ставим диагнозы, проверяем. Вот так поиграли во врача. Вот. То есть как будто бы все четко, прямо осталось записать и там, не знаю, сосчитать плюсики, да, как обычно там в тестах. Mm -hmm. И обычно в тестах еще сразу рецепт дают. Результат. Да, по шкале от 1 до 10 вам лучше бы подлечиться. А может быть это все выдумки? Ну, то есть то, что существует 4 времени года, ты можешь хотя бы как-то из окна наблюдать, на себе проверять, да? А вот, может быть, это сейчас, об этом, опять же, много принято говорить, что многие идеи нам как бы в голову вкладывают, да? это красиво, это некрасиво, это же очень субъективно, это кризис, это не кризис, да вы уверены, может быть, это просто некое, не знаю, течение жизни, и то, что я сейчас сомневаюсь, это не я решила, да, это мой внутренний я. А меня заставили mm -hmm. себя сравнивать с кем-то, себя сравнивать со собой вчерашней, со своими представлениями о себе завтрашнем. Может, это не я придумала. Может быть, это, не знаю, медиа, фарма. Кто там обычно во всем виноват?
0: Ну, ты знаешь... Вот нырнуть в свои чувства и ощущения в своем теле и попробовать все-таки определить их, дать им название, это очень эффективно. Uh -huh. То есть не просто абстрактно что-то чувствовать, uh -huh. а вот именно терминология, она в целом помогает в понимании. Uh -huh. Сейчас уже будет моя постоянная рубрика под названием ⁇ Маша очень много смотрит YouTube ⁇ YouTube от Маши. Нам нужна какая-нибудь музыкальная
1: вставка сюда. Джингл.
0: Я подписана на канал Анастасия Кей, и девушка Настя, она учится в Гарварде, нейронауке, образовательной и когнитивной психологии. И она ведет канал по-русски, но часто использует английскую терминологию, но всегда старается ее перевести. И в какой-то момент она говорит, не могу подобрать даже аналог вот этому термину. А это очень важно, так как это поможет тебе понять, что ты не в каком-то вакууме mm -hmm. и не понимаешь, что происходит. Mm -hmm. А найдя этому определение, ты, во-первых, осознаешь, что это уже науке известно, и ты не mm -hmm. один такой. Mm -hmm. И что важно, тебе поможет yeah. это отделить чувства от себя, вытащить их и посмотреть со стороны. То, что вот как раз ты, например, делаешь mm -hmm. в путешествиях.
1: Mm -hmm. Из того, что ты сказала, сейчас очень важный момент о том, что понять, что ты такой не один. Mm. Для меня сейчас даже важно, мы с тобой созванивались, как раз обсуждали вот эту ситуацию со сменной работы, угу. насколько это важно понимать, что мысли в твоей голове, вот эти переживания, это как бы не какая-то поломка в тебе, да, что у тебя какой-то механизм сломался. Да, да, да. да а да. это некое общее, не знаю, явление, как это назвать, самопереживание человека, да, который вот жил-жил-жил и... В какой-то момент он, наверное, осмысливает это каждый день, каждое утро, когда чистит зубы, когда завтракает. Просто в какой-то момент чуть больше подкапливается, mm -hmm. и тебе сложнее это за раз, за, не знаю, пока ты хлопец с молоком ешь, это быстро в голове просчитать. И очень здорово, когда ты этим делишься, слышишь чужие истории
0: и как-то угадываешь себя, да, не клеймишь себя. Да, у нас очень многих есть этот синдром вины, Uh -huh. И, конечно же, общение и внешние источники информации, они помогают разобраться. Yeah. В этом плане я очень-очень люблю название нашего подкаста, <laughs> потому что действительно и вообще вся эта наша затея с подкастом, что «я не одна, и ты не одна» что как минимум uh -huh. нас двое, uh -huh. мы вдвоем, мы вместе, но при этом в разных местах, каждая со своей жизнью, но все-таки понимание uh -huh. меня лично успокаивает. Да, да, да. Что я не бракованная. Легче как-то
1: становится. Еще в поиске про кризис я почему-то Большая часть искала про кризис среднего возраста, почему-то я у себя именно его диагностировала. Mm -hmm. Знаешь, как в этом? Трое в лодке, не читая собаки. Я нашел у себя признаки всего, кроме родильной горячки, но это, говорит, мужчина. По идее, любую болезнь можно у себя найти. Мне, видимо, первое было всплывающим на про кризис среднего возраста, и я прям вот как-то меня mm -hmm. тестила, сейчас проверяю, да-да, это я, да-да, это я симптомы, там какие-то выходы, вроде бы оно. Как ни странно, даже от осознания того, что этому есть какое-то название, мне уже стало проще. Mm -hmm. Mm
0: -hmm. Потому что
1: вот это рождающееся внутри беспокойство, его тоже хочется, ну как ты вот сейчас сказал, да, назвать
0: каким-то словом. Может быть это оно? Ну да, чувствовать непонятно, что... Это, ну вот, непонятно что. Да. Вот ты ходишь с плохим, не знаю, настроением и в непонимание, потому что да. непонятно, что творится. Причем
1: после, не знаю, миллиарда прочитанных книжек и выслушанных лекций, видео на ютубе, ты понимаешь, что ты хозяин своих эмоций, mm -hmm. ты сам самого утра можешь задать, что тебе чувствовать, и когда вдруг в солнечный день с вкусным завтраком на прогулке в парке ты все равно чувствуешь что-то не то, это странно, но да, ты да, находишься да, в замешательстве. И тут начинается процесс, котелочек начинает варить. Я, кстати, переставила себе другой диагноз. Я теперь считаю, что у меня не кризис среднего возраста, а экзистенциальный кризис. Я даже про такой не слышала. Что? Итак, барабанная. Врачеватель Наталья говорит. Научпоп у нас. Экзоциальный кризис заключается в том, что... А, смотри, это состояние тревоги, mm -hmm. чувство глубокого психологического дискомфорта при вопросе о смысле существования наиболее распространен в культурах, где основные нужды для выживания уже удовлетворены. Oh. И я такая, ну конечно, мне есть что есть. «Есть во что одеваться». К 30 годам у меня есть успехи в плане, я приняла уже свою внешность, не mm -hmm. знаю, свое чувство юмора, ну, то есть многое в себя приняла, и мне, в принципе, в этом уже не стоит беспокоиться, да?» И тут хоп, и когда не о чем беспокоиться, ты начинаешь беспокоиться. Блин. Тебе не надо бежать за буйволом, да. Электричество есть, когда ты захочешь. Самое сильное эмоциональное переживание путешествие как мы с тобой уже обсудили, это неподходящие зарядки от Wi-Fi. И тут тебя накрывает. И мне так это понравилось. И как-то, опять же, мне стало еще легче думаю так. Во-первых, это не супер затяжное. Это у всех. По идее, ведь даже про ту же депрессию, при том, что термин давно возник, про это много говорят, но вот так на поверхности, и как поп-термин, да, mm -hmm. он не так долго существует. И ты слышишь, что он, как бы она у всех... Вот, и Я подумала, что может быть и этот кризис общий у всех, то есть просто у благополучных людей. То есть, может быть, если мы с тобой поедем в какой-то бедный, отдаленный регион, где людям нужно о чем-то другом волноваться, может их в 30 лет так не накрывает. Я уверена,
0: что нет. Да. Это из разряда богатые тоже плачут. Да. У каждого свои проблемы и свои поводы к кризису. Да,
1: и тогда вот эта концепция, если я правильно воспроизведу термин, дауншифтинг, да, когда да. ты типа всякие... Да как раз убегаешь. Ну, я так делала. И начинаешь испытывать, вот, реальные эмоции. Uh, мне нужно срочно найти работу, мне нужно понять, как заплатить за квартиру. Да, надо банально утолить свой голод. Да. Да. Ты становишься более честным и твои эмоции более честные относительно тебя, относительно своего желудка, ты начинаешь больше чувствовать самого себя. Это правда. Да, если раньше мне казалось, что дауншифтинг — это, опять же, какая-то такая новомодная штучка прикольная, чтобы на Бали пожить, пофилонить, но красивым термином прикрыться, то теперь мне кажется, что в этом что-то есть. Мой продолжительный затяжной сейчас отпуск мы провели в деревне. Плюсы погода, природы, река, баня — минусы. Практически нет Wi-Fi, есть электричество, нет водоснабжения. То есть минусов достаточно много. И ты, просыпаясь утром, а там надо печь топить, если что. Даже летом? Да, ну, чтобы готовить пищу. Ах, ну да. да. Ты же есть хочешь? Ты кот, собака, там хозяйство небольшое. И ты вдруг включаешься в абсолютно другой процесс. То есть твой кризис... Кто я, что я, почему я, добился ли я всего, чего хотел, да? О том ли я мечтал. Все улетучивается, да? Да. Ну, я не могу сказать, что он, конечно, улетучивается. То есть, конечно, голову мне не отрезали, <сёк> но вот ты прям четко это отставляешь в сторону. Там особенно был день, когда нас оставили с мужем на хозяйстве, и нам нужно было вот как раз все делать, начиная от печки <сёк> затопки. А мы до этого никогда ничего там не делали вот прям так серьезно, а считается, что печь в деревенском доме это важно. Ну, ты же можешь там угореть. А вай нет, в проверите. Да, да, именно. То есть нам один раз показали, мы покивали, потом мы поняли, что мы не знаем, где какие задвижки открывать. Дом наполнился дымом. Какой там экзистенциальный или кризис среднего возраста? У меня есть глаза, и я хочу есть. То есть. Все. Так что есть четкое лекарство,
0: прям. Блин, неплохо. Но на самом деле ты рассказываешь, и ты сказала про этот дауншифтинг, и я прям вспомнила, я же так делала. Да. Я да. тоже ушла из отличной компании, из косметической индустрии, и просто ушла работать на склад, грубо говоря, ну, <сёк> в другой стране, потому что <сёк> так все было сконцентрировано, тяжело и плохо, <сёк> что надо было просто вот выехать и решать банальные проблемы, где пожить, что поесть, как, да, как, да. как, как, как выжить здесь. И действительно, освежает, освежает, не <сёк> то слово. Вот единственный тоже момент, получается, что
1: это освежает, но тебе хочется повторить эти ощущения. И, наверное, как с любым привыканием, с каждым разом этот цикл будет короче. Ну, то есть, встряхнула 6 лет — круто. Потом 3 года всего круто. Потом год. Потом ты понимаешь, что тебе нужно постоянно
0: жестить. <связать> <связать> О, это, это
1: привыкание. Это, это... <связать> это теория, это теория. Я не проверяла
0: еще на практике. <связать> Но на самом деле я быстро сбежала из этого своего дауншифтинга. Меня хватило на месяца полтора, и я потом такая, блин, я не могу больше mm -hmm. решать банальные вещи, мне mm -hmm. нужно работать мозгом, yeah. мне нужна более сложная работа, я не могу перекладывать коробки и все время знать, что я буду кушать на завтрак. Mm -hmm. Поэтому у меня уже был короткий, что будет дальше? еще короче, два дня, oh. и все oh. <laughs> Каждые oh. выходные нужна будет доза новых эмоций yeah. и пересмотр yeah. философии жизни
1: такой момент тоже хочется своей понятной стабильности, а когда ты к ней возвращаешь, тебе из нее хочется выйти, видишь, хочет
0: выйти, что то нигде не хорошо.
1: Да, я не знаю, какой-то неспокойный нрав, что это. Раньше мне казалось, что мне нужно идти к стабильности, плюс-минус понятные шаги, Сначала ты хорошо учишься в школе, потом институт, потом идет работа, там ты тоже как-то хорошо стараешься. И пускай нечеткие, прям, не знаю, как в мастер-классах по экономике цели, типа 150 тысяч на счету через там два дня, но плюс-минус ты понимаешь, куда ты идешь. Но когда эта стабильность становится все ближе, почему-то
0: хочется уйти от нее все дальше. Мне кажется, что рановато. Да, стабильность это хорошо, но где-то вот попозже. И вот сейчас, каждый раз находя какую-то стабильность, uh -huh. я чувствую себя как, не знаю, мини-пенсионер. Mm -hmm. Прям как будто репетирую свою пенсию. И, и это неприятное ощущение, я думаю, да как же так, у меня же столько сил, эмоций, времени, денег, мне тридцатка, чёрт побери, страсти, да, 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 я все могу, я могу сделать это здесь и сейчас, ага. а я работаю на постоянной угу. работе пять дней в неделю, Все хорошо, могу пойти себе да. купить новые
1: обувь. И в любимой кофейне
0: любимый кофе. да. И съездить в Италию, не знаю, пиццу покушать. Да. И, конечно же, каждые 3-4 года да. меня вот накрывает, что я, я что-то делаю не то. Я не пенсионер, и mm -hmm. еще нет, подождите. Да.
1: Остановите. Последнее. Остановите, остановите. Мне еще последнее время очень нравится... Машина,
0: надо выйти. Да.
1: Мысль, что вот этот вот огонь внутри, что он позволяет тебе сделать очень многое. Опять же, то ли это навязанная философия там outside the box, да, то, что хочется mm -hmm. выйти за какие-то рамки, но ты прям понимаешь, так я вот почему-то четко долблю лес только, не знаю, с левой стороны. No, no, no. Может, по центру жахнуть. <laughs> ну, то есть, почему ты должен сковывать себя какими-то правилами поведения, или правилами нормами вот как раз похода к стабильности, или по профессии, да, идти четко в одном направлении. Почему не экспериментировать? Если экспериментировать, то может получиться плохо. Плохо, ну и
0: что? Да, вроде бы делай, да. Mm -hmm. Но что-то нас блокирует. Mm -hmm. А что это, я не совсем понимаю. Это воспитание от родителей, которые говорили, что после университета получишь распределение на завод, вырастешь до директора, и как бы у тебя распределена mm -hmm. жизнь, все будет хорошо. Mm -hmm. Жизнь в стабильности сразу. И каждый раз, когда ты экспериментируешь, почему-то тебе говорят, что это неправильно.
1: Нравится выражение литературное
0: под ложечкой сосет
1: я не знаю, где-то ложечка, но вот такое вот чувство есть, да, когда ты думаешь куда-то повернуть. А сейчас я такая оп, и на 360. Да. да, то есть в итоге, получается, ты думаешь не только о себе, но думаешь параллельно еще, как ты встроенный в некий социум, там угу. разворачиваешься.
0: Да. И
1: как социум твой пошатнется в этот момент. И что они скажут, и подумают, и может быть не так детально, но какое-то общее беспокойство от этого есть.
0: Да много страхов. Я вот просто сейчас не могу их сформулировать. Надо сесть подумать было как раз таки важно назвать это, найти термины.
1: Я, когда смотрела по экзистенциальному кризису, нашла мем с кукушкой, написано все плохо, почему мать меня бросила. Почему новая мать меня в три раза меньше? Хочу жрать червей. Почему я должна предсказывать людям будущее? Ну, там сколько лет осталось. И я думаю, ну да, со стороны кажется, что эти вопросы вообще пустые. Может быть, если я законспектирую свои вопросы, которые у меня в голове роются, скину тебе, ты, ну окей, не посмеешься, пощадишь мою психику, но они тебе покажутся очень такими, полными воды,
0: безосновательными. Возможно, а возможно... Я увижу много сходов. Да, это тоже возможно. Да, я такая, блин, это со мной тоже происходит. И мы отдадим свои списки кому-нибудь третьему.
1: Слушай, да, сейчас же очень модная тема была, по крайней мере, вот пока был интенсивный карантин. Ты, по-моему, тоже это экспериментировала. Типа вечеринка по Зуму. Пьянка с подружкой по Зуму. Да. Вот, можем обменяться вопросами в голове и устроить
0: рыдание по Зуму. Просто дочитали, включили, поплакали, выключили. Вот ты определила свой кризис, я тоже про себя думала и пыталась наложить все эти симптомы, uh -huh. и в целом у меня сейчас такое неопределившееся состояние, потому что я вроде такая вся бодрая, энергичная, мне 31 и просто лучше возраста не может быть, у меня все есть возможности в моих руках, у меня нет кредита, собаки, детей, делай что хочешь. Но я не знаю, что с этим делать. И тук-тук, mm. кто там новый кризис. Но сейчас я понимаю, что я уже когда-то через это проходила. Я быстро обратила внимание на всю симптоматику и проанализировала. И поэтому сейчас я в стадии отрицания кризиса. Мне кажется, сейчас мне больше подходит термин burnout, эмоциональное выгорание. Так что я себе тоже поставила диагноз. Как-то
1: легче, да, когда называешь. Да. Я помню, прям много лет назад, много лет назад, я могу теперь позволить себе эту фразу, я была на лекции, по-моему, это был дизайнер из Германии, mm -hmm. если не ошибаюсь, и он сказал, что его студенты в Германии и студенты, с которыми он иногда занимается в России, его приглашают в вуз, они очень разные. Тем, что в Германии студенты чувствуют давление сильное со стороны рамок, то есть им многих нельзя обижать своим там, дизайном, да? Mm -hmm. Очень много норм общества, которые на них давят, но он видит их работы очень свободными, то есть за счет этого в них рождается протест, и они прям такие яркие. А русские студенты, они не чувствуют давление, то есть вроде про него очень много говорят с политической точки зрения сейчас, да, в России. Но, видимо, юному мам на тот период это было непонятно, незаметно, они этого не чувствовали. То есть им казалось, что они своим дизайном могут в мир вынести что угодно. Mm -hmm. а, у нас все равно нет таких вот четких граней, на что обижаться, на что нет. И только сейчас вот эта волна начала подкатывать, mm -hmm. что мы боимся всех обидеть. На тот момент этого не было. И он сказал, при том, что здесь студенты чувствуют себя свободными, их самовыражение менее яркое. Вот это не свобода просто сказала, что у меня все есть, и я свободна, это начинает пугать.
0: Слишком большой выбор это очень плохо. Это как сейчас приходишь в магазин массовой одежды, да. и ты ничего не можешь себе выбрать, потому что ну дофига всего.
1: Да, и ты начинаешь мямлить в то время, когда там, не знаю, у наших родителей не было джинсов, и они красили, и тот, у кого получал самый прикольный эффект, он был прям остро
0: модный. Да. То
1: же самое с жизнью. Если бы нас сейчас очень давили, у нас было бы какое-то прям предреволюционное состояние, да. и ты бы делала такой маленький подвиг важный, может быть, бы и кризис был бы другой, но сразу какой-то качественный бросок, прыжок более четкий выбор, ты понимала, от чего ты отталкиваешься. Mm -hmm. А когда в целом все ок, просто есть какое-то чувство беспокойства, вот с этим как раз сложнее. Я не знаю, смотрела ли ты, ну ты по ютубчику, может, ты смотрел очень нашумевший выпуск Дудя про Силиконовую долину. И там была такая фраза, важно. Не от чего ты бежишь, а куда. Угу. Для меня кризис — это еще такой кризис целеполагания. В принципе, тоже меня жизнь моя устраивает. И говоря, например, о той же работе, я же не говорю, что это плохая была работа, именно что она хорошая.
0: Угу. То есть
1: ты бежишь не от чего-то, у тебя, в принципе, все хорошо. Ты просто вдруг понимаешь, что ты не очень понимаешь, куда ты бежишь. Вот для меня это стало важно. Куда дальше и почему эту ценность я хочу сейчас вот куда-то поднести и к, к этому стремиться. Насколько это важно? Должна же ли эта цель быть одна, или их должно быть несколько? Кто ранжирует ее важность? Я сама или мне кажется, что это я так расставила приоритеты? Для меня сейчас вот в этом такая сумятица какая-то в голове. Но, опять же, для нашего взаимного успокоения, хоть у нас с тобой разные диагнозы, я нашла очень крутую фразу, что герой без внутреннего конфликта. Какой же это герой? Ну, то есть, если ты читаешь книгу или смотришь фильм, Конечно, есть такой жанр, когда просто тебе монотонно показывают действия, как кто-то чистит зубы и больше ничего не происходит, но все таки если выпал зуб во время чистки зубов или человек говорит «нет, я больше не буду чистить ваши чёртовы зубы», то есть есть какой-то внутренний протест рябь на глади озеро – это сразу становится интересным. И неважно, это внутренний такой раздрай, срач, либо внешний, ну, короче, это как-то составляет вот пункты твоей жизни, да, именно на вот этих вот высоких подъемах и спусках, может, ты их только запомнишь. Да, да, да. А то, что ты каждый день вкусно завтракала, ну, окей, как бы. Да, это скучно. Вкусные завтраки это скучно. Первый вывод: Это, знаешь, нас, как бы мы с тобой говорили про готовку. И мы с Алешкой не очень много готовим. Ни я, ни он. У, -у, -у. у него есть пару коронных блюд. И с годами, опять же, с моими. Я практически полюбила то, что он готовит. Его коронное блюдо — это омлет. Никто никогда в моей семье его не готовил. И а -а -а. когда Леша начал смешивать яйца с молоком, мне показалось, это что-то отвратительное. И вот это вот его на тарелке. Но шли годы, я привыкла, и мне даже начало нравиться. Даже теперь я сама могу готовить омлет. Я его подкалывала, что... У него за спиной есть кулинарные курсы. Что было бы круто, если бы он начал готовить завтраки. Ну, хотя бы, mm -hmm. хотя бы выходной день, да? Ну, такая приятная романтическая мечта, типа, у меня будет, мы садимся, <свят> стол накрыт, да? Окей, не в кровать, ладно, ну, за стол мы садимся завтракаем. Ну, представляешь, да, свежевыжатый да, сок, да, да. цветочки, персики, все очень классно. Вот, и недавно, это уже, наверное, месяц продолжается, он у меня по субботам готовит. Они с мальчиками сделали такой клуб, который называется... То ли красная туфля, то ли каблук. Каблук, по-моему. Okay. И они, один из них, любят готовить. готовить действительно круто. И он по видео, как раз по Зуму, делает такие кулинарные мастер-классы. Лёшка по субботам исправно там час пахтет на кухне, и потом красивый завтрак. Mm -hmm. Казалось бы, вот оно. Ты просила, ты получила. Наслаждайся. И уже, я не знаю, мне кажется, на третий раз меня перестало mm -hmm. это удивлять. А, а я все думала, к чему же это все ведет. Да, а на четвертый мне показалось, что как бы жирноватый, и эту еду я не люблю. Ну, то есть мне казалось, что я хочу сюрпризов, да, и красивых столов, хотя бы по выходным. А когда я получила, оказалось, мне это не особо нужно. Вот.
0: Поэтому нужно пробовать все. Да, да. Так да, что да. все, кто у нас сейчас слушают, составьте список и сделайте все, что вы хотите. У меня, кстати, где-то лет 18 появилась книжка. Тысяча и одна вещь, которую нужно сделать в жизни. Прикольно. И она очень меня депрессировала, эта книжка, потому что а я понимала, что я ничего оттуда не могу сделать. Но ничего! Там такие. Что, например? А Банальные вещи, прыгнуть с парашютом, попробовать пройтись 100 баров за вечер. Uh -huh. Или секс в самолете В 100 самолет Да-да-да. Я уже плохо помню, блин, но каждый раз, когда я перелистывала, я понимала, что... Там такая книга, которую надо было mm -hmm. заполнять.
1: А, чекать, да? Ну, я сделала. Да, Пилочек я сделала, ставить. да. Mm -hmm.
0: Закрашивать, да. Mm -hmm. И на тот момент, mm -hmm. ну, понятно, я была, сколько там мне было, 18, и не могла я ничего заполнить, меня только это расстраивало. Mm -hmm. Но в нынешней ситуации, mm -hmm. вот обсуждая с тобой, что нужно все таки пробовать новые вещи, я бы, наверное, рискнула пройтись по 100 барам, «За вечер».
1: Только это из того, что ты вспомнил, ты бы хотела сделать. Блин,
0: окей, окей, дай мне прочекать эту книжку, я, я, с тобой, я с тобой поделюсь. Если вы хотите, кто нас слушает, я
1: с вами поделюсь. Так, в следующем выпуске ждите «Тысяча одна вещь, которую Маша решила сделать». Решила это и не сделала. Просто 40-50 минут ты зачитываешь и говоришь «Хорошо, я сделаю это». Хорошо, сделаю да. это. Может быть, это привлечет а, тысячу новых подписчиков в твой а, что, канал. Ждите видеоотчет. Слушай,
0: это был бы интересный YouTube-канал
1: вечером. Прикольно. Ань, такой уже есть. А, да, есть, блин,
0: Маша. Все
1: придумали до нас. Это, кстати, вот одна из фишечек, что кто-то что-то уже сделал до тебя и сделали все. Еще один камушек к общему кризису, ну, мировому, скажем так. Художники все нарисовали, по идее, чаще все выстреливает, если живопись рассматривать некрасиво, а дерзкое, смелое или который ярче ее осветил, да? Да. В гардеробе тоже, как будто бы все уже придумали, и тоже ты замечаешь, только когда что-то экстраординарное, не помню этого персонаж, который на красную дорожку вышел там фрагнус с юбкой.
0: Mm -hmm. Оп,
1: ты заметила, да? Очень такие яркие маркеры людям приходится ставить, чтобы вот выскочить, выпрыгнуть из штанов, да -да -да. оставить свой след. Недавно вспоминали еще, что есть такая книга фразеологизмах Фаина Раневской. У нее там всякие коры по поводу общепринятых норм, что вторая половина есть только у попы, а я полноценный человек. К сожалению, не знаю ее фразеологизмов по поводу жизненных идеалов, чего добился, чего не добился, оставить свой след. Но я думаю, что она что-то по этому поводу сказала. Я поищу.
0: Ну, Наташ, получается все одно и то же для всех людей, но в то же время как-то индивидуально, да? Через это проходит каждый но в свое время и со своими условиями mm -hmm. задачки. Нет, только оттенки. Mm -hmm. Это какие-то знания, которые не переходят по наследству от старших, и сколько бы книжек мы не прочитали и умных людей не послушали, все находят какой-то свой кризис и спотыкаются об него. Поэтому смотрите подники, друзья. Всем пока.
1: Пока.